0: écoutez RCJ midi et c'est donc l'heure de lire la politique. Dernière édition de l'année avec Luce Perrault et Rachel Kahn.
1: Merci Rudy. Donc oui, dernière émission de l'année, donc il fallait que j'invite quelqu'un qui représente absolument les idées qui me sont chères, les valeurs de la République, et, euh, ce qui est pour moi primordial. Donc Rachel Kahn, vous, écrivez, vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire RAC, R-A-C et accent aigu euh, avec ce titre, vous souhaitez vous définir vous propo- ou vous provoquer pour euh, susciter une réflexion à l'heure où des mots s'inventent, des mots qui ne sont pas très jolis, euh, qui ne sont, on, on se demande même s'ils sont français, et euh, je dirais même qu'ils pervertissent,
0: qu'ils sont inventés pour pervertir la réflexion. Avant toute chose, merci beaucoup Luis Pérot, de cette invitation pour répondre à votre question, c'est vrai que racé, c'était d'abord une insolence. Un peu une insolence à la, à la Gainsbourg. J'aime bien jouer sur les mots. Vous, vous rappeler que vous êtes musicienne aussi. <rire> j'aime, j'aime beaucoup aussi euh, voilà, travailler euh, avec l'humour. L'humour aujourd'hui euh, qui est très entaché euh, par la cancel culture, par les idéologies woke, on n'a plus le droit de, de rire. Et racé, c'est un mot qui est peu utilisé, qui est un mot français, et donc je lui donne une, une t- troisième définition, le fait d'avoir plein de races en soi. Voilà, et d'ailleurs, ça a suscité euh, pas mal de polémiques, ce titre, simplement ce titre, puisque mes détracteurs en général n'ont pas lu le livre, ils ont lu que le titre.
1: Ils ne lisent que ce qui va
0: dans leur sens en général.
1: Euh, <rire> donc, ce racé, donc, qui vous définit
0: Qui êtes-vous Rappelez-nous. Alors, je suis euh, française, Française. avant toute chose, 100%, 200%, 500% française, puisqu'en fait, j'ai l'histoire de France dans, les, dans le sang, dans les veines, en réalité. Euh, même si je n'en ai pas une seule goutte, j'ai l'ensemble de l'histoire de France, dans, enfin, une bonne partie de l'histoire de France dans les veines, avec euh, la, la Shoah, euh, la colonisation, les colonisations, euh, puis euh, l'immigration. Et je, je le dis... Euh, À quelques reprises, j'ai déjà dit, c'est que je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, en réalité. C'est parce que nous avons ces principes fondamentaux universalistes républicains, laïcs que mes parents ont pu s'aimer et se rencontrer et s'aiment encore aujourd'hui. et ça Librement. C'est, librement. Et c'est une merveille de les voir. Ils ne se rendent pas compte, ils sont juste dans, dans leur bulle, etc. Mais lorsque je les regarde, lorsque j'entends tout ce bruit autour et lorsque je vais les voir et que je les re- regarde, c'est une merveille d'humanisme, d'humanité, d'amour. Et jamais ça, ça, ça se passe très rarement dans les autres pays du monde. Et nous sommes quand même un modèle universaliste pour cette rencontre avec l'autre, avec. L'ailleurs, vous, vous rendez compte, mon père est comme on a quand même une famille d'origine musulmane, animiste, avant l'islamisation de l'Afrique. J'aime à rappeler ce point. Animiste avant tout. Ensuite, catholique. Musulman, donc il y a eu ces vagues en fait, de, de religieuses euh, en, en Afrique, et ensuite qui rencontre une Ashkenazie ici, et qui, dit, qui lui dit ensuite « Moi, mes enfants, je, je m'en fous de ce qu'ils peuvent apprendre, mais je veux qu'ils aient une connaissance religieuse. » Et c'est comme ça que nous sommes allés, mon frère et moi, David, que je salue, au Talmud Torah. Alors, vous parlez de, justement de l'islamisation
1: de l'Afrique. Il faut quand même rappeler, puisque nous sommes sur le plan de l'histoire, que c'est l'esclavage organisé par les les Arabes musulmans d'Afrique du Nord euh, qui a islamisé l'Afrique. Ce n'est pas la religion d'origine de, des, des, des Africains
0: Oui, oui, absolument. Là aussi, oui, il y a... mais c'était, c'est quelque parlait... chose qu'on oublie beaucoup. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure avec Rudy Saada de, de révisionnisme, de négationnisme, de contre culture, euh, et qui arrange, en fait, certaines personnes avec un fonds de commerce victimaire. Euh, et effectivement, on répète, on, on, on le répète rarement, que cette islamisation de l'Afrique, euh, l'esclavage en Afrique a commencé... Euh, Déjà dans un réseau inter-africain et notamment euh, avec euh, aussi les Arabes. Et ce qui se passe aujourd'hui, pardon, ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, euh, dans le Maghreb, euh, en Libye, euh, euh, au Cameroun, au Nigeria, euh, c'est aussi, on rejoue quelque chose de cette histoire-là, de de ce drame-là, de ces crimes contre l'humanité-là.
1: Je pense qu'il faut rappeler à ce propos le merveilleux roman de Marie Scondé, « Ses goûts », il doit se trouver en livre-poche ou en quarto. Il ne faut pas oublier, elle raconte cette histoire d'une manière merveilleuse. Tout à fait. Dans la... Et c'est une créole, oui. un mot que vous aimez beaucoup. Oui. Alors, ces nouveaux mots qui, tout d'un coup, envahissent notre quotidien, envahissent les ondes, envahissent euh, la vie des Français, ces mots qui séparent... Ces mots qui provoquent, ces mots qui nous sont insupportables, quels sont-ils Alors souche, sous chien d'abord. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une sous chienne. <rire> Expliquez-moi. Parce que si on, prend la, si on veut euh, jouer sur les mots sous
0: chienne, non. <rire> Écoutez-moi, lorsque j'ai entendu ce mot, il euh, y a quelque chose d'absolument intolérable dans ce mot, euh, par rapport à l'histoire et par rapport à ce fantasme de la race pure qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans cette tenaille identitaire entre les deux extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. gauche bien sûr. Donc qui nous est là, en l'occurrence, c'est véritablement l'extrême gauche euh, qui a inventé ce mot « sous chien » par rapport à ce que disait l'extrême droite. En fait, ils se parlent entre eux et, et nous, on est entre les deux euh, comme ça. Donc moi, j'en, j'en avais assez. Et surtout de pointer du doigt encore l'autre... Euh, c'est euh, du racisme à l'envers. Non, c'est du racisme. Tout court
1: Oui. Bien. <rire> afro-descendants, qu'est-ce que ça veut dire
0: voilà de la même... On est tous
1: afro-descendants. C'est vrai. L'humanité a trouvé... Le berceau de l'humanité, l'humanité
0: c'est l'Afrique. Mais c'est surtout donc que... vous, moi, oui. Rudy, nous sommes tous afro-descendants. Oui, mais c'est surtout en plus que Lucie était la première mère juive de l'humanité. Il faut le rappeler quand même. Euh, non. <rire> euh, donc, euh, euh, alors, afro-descendants, là aussi où je voulais remettre le réel... À sa place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Enfin, je suis afro-descendant comme l'ensemble de l'humanité, donc. Mais je, sur- je suis surtout fille de l'immigration. Un afro-descendant, les afro-descendants, ce sont les, notamment les, les Noirs qui C'est sont... Qui emprunté
1: à, la, à l'histoire
0: américaine. Exactement, ou à l'histoire des Antilles. On est afro-descendant lorsque lorsqu'on retourne en Afrique, on ne sait pas où aller en Afrique. Donc en fait, il y a cet amalgame, justement on ne dit pas d'amalgame, pas d'amalgame, là il y a un bel amalgame, entre eux, et qui révise l'histoire. On se dit afro-descendant alors qu'on est le fruit de l'immigration, pour mieux se victimiser et se faire croire que sa famille a vécu l'esclavage. Ce qui est totalement faux. Oui, c'est-à-dire que oh, en, moi, lorsque je parle avec des Antillais, j'aurais honte de me dire euh, « je suis afrodescendante ». Non, je ne suis pas afrodescendante.
1: Vos parents ont choisi d'émigrer. Exactement. Ils ont choisi la France.
0: Oui, et pas pour rien.
1: Les quotas, qu'est-ce que ça veut dire les quotas maintenant <rire>
0: Les quotas, bah pareil, hein, c'est, ça, ça nous vient. C'est une, c'est, tout ça, en fait, c'est vraiment une colonisation et c'est très étrange que ce soit les dogmes qui se disent euh, décoloniaux, qui nous colonisent avec euh, toutes les histoires américaines, toute l'histoire américaine. Les quotas, en fait, quand, l'histoire américaine, c'est une histoire qui est faite sur une ségrégation, donc en fait, qui poursuit... Euh, entre guillemets, une ségrégation positive, je fais exprès, on parle de discrimination positive, mais là c'est une ségrégation politi- positive, on va utiliser des quotas, donc il va falloir avoir un pourcentage de, de, de Noirs, de Juifs, de musulmans, de trucs, et machin, etc. Sauf que c'est, ça, c'est complètement contradictoire avec nos principes fondamentaux universalistes, et surtout avec nos vies de Français qui sont profondément mélangées. Moi, si les quotas existent, je suis présidente de la République, très cher Luce non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que s'il faut euh, euh, mettre à la tête de l'État euh, une musulmane juive, noire, blanche... Ah, vous êtes... T- je pense que là... Toutes je les cases. Ouais, génial. Vous les cochez toutes, Alors, là. Alors écoutez, voilà, <rire> j'y vais. Je, je cours. <rire> Donc, euh, non, mais c'est, c'est absolument ridicule. On est tous profondément mélangés. Et surtout, le quota ne fait pas avec l'existence. Le quota est essentialiste. Exactement. Voilà. Donc, en fait, on pourrait naître le matin. Le quota n'est pas là, en fait, pour... Euh, révéler vos compétences, vous naissez le matin tel que vous êtes et vous allez demander le droit à avoir tel poste au nom du quota et de la cause qui va avec.
1: C'est le même problème que le, l'émancipation des femmes. Oui, absolument. C'est, c'est, c'est la même chose. Alors, vous parlez, vous évoquez tous ces mots, mais il y en a aussi euh, tels que islamo-gauchisme. Alors, ça veut dire quoi et, et ça représente quoi pour vous communautarisme, tout oui, ça, oui. on nous rebat la tête avec euh, oui, alors, moi, ces mots qui ne correspondent à pas grand-chose.
0: Exactement. En fait, pour moi, il y a peut-être que là, je vais être très tranchante, mais parce que on est quand même dans une période de crise, on est dans une période on ne va pas se mentir, hein, de guerre culturelle euh, sur nos fondamentaux, où on a presque honte euh, de revendiquer ce qui est écrit dans la Constitution. C'est quand même assez aberrant. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez un livre qui reprend les principes constitutionnels, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous êtes traité de traître. Alors c'est un peu le monde à l'envers. Euh, voilà, moi, je, je, tous ces mots-là, finalement, tous ceux qui ne sont pas en phase avec notre socle commun, notre humanité commune, euh, moi, je considère que... Euh, il faut les redresser, et il faut leur dire non, c'est bien vous en fait qui n'êtes pas en, en phase avec, mmh. avec, euh, avec notre réalité française. Oui, mais quand ce sont des élus qui emploient ah, ces Ah oui, non, mots. mais ça c'est très grave. Euh, la Constitution dit que la République
1: est une et, et indivisible.
0: indivisible. Bien sûr. Ah, mais ça, Donc... c'est extra... Moi je, je trouve qu'il faut des sanctions. Il faut remettre, je suis voilà, désolée, mais là, on a besoin un peu d'ordre. Et pour ces choses-là, comme pour le racisme euh, au sein des stades où on entend des cris, de, dès qu'il y a un, des cris de singes dans les stades, il faut arrêter le match et on s'en fout des données économiques ou des cris de homophobes ou je ne sais quoi. On arrête le match et tant pis euh, pour les sponsors et les machins. Là, c'est, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque, les, en plus, les élus, nos représentants, Bien la sûr. voix du peuple, c'est-à-dire que notre voix, ça, c'est, c'est quelque chose qui me fait mal parce que, c'est d'un danger euh, extrême. Mais est-ce que les, vous pensez que les Français
1: ont conscience de, de ce que c'est une aberration que ces mots qui ne viennent pas de notre histoire, qui ne viennent pas de nos traditions, qui ne correspondent à aucune de nos valeurs, soient devenus euh, bah, comme ça, euh, on en parle tous les jours, et même euh, donc les, les représentants, ceux qui re- sont censés représenter le peuple français dans le temple de la démocratie.
0: Oui, mais euh, vous avez vu quand même les résultats des élections Je sais bien que les, 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 les élus ont été reconduits, etc., Mais sur les fondamentaux, les gens ne sont pas dupes, les gens en ont marre, les gens sont fatigués, en ont assez. On a vécu une période avec le Covid extrêmement douloureuse, on a perdu des gens. Les gens, franchement, je je m'inclus dans les gens, hein, on en a assez de ces choses qu'on ne comprend pas. Et surtout, on on en a assez de ne pas avoir la maîtrise de notre propre récit, à mon sens. Là, on nous impose quelque chose qui, qui... qui ne nous parle pas et qui fait le jeu, de, jeu qui, de personnes qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que c'est facile, en fait, de dérouler un dogme avec toujours... Mais c'est vrai, on, on ne bosse pas. On ne va pas réfléchir à une pensée. Moi, j'ai essayé, avec ce livre, d'aller vers autre chose, de, de me déplacer, d'aller vers l'indicible. Là, les journalistes, les élus, s'ils, s'ils répètent toujours les mêmes mots comme des perroquets, c'est qu'ils ne travaillent pas leur sujet. Il faut remettre le travail au centre de la pensée. On est quand même un pays des lumières, oui, mais on, est, est-ce que la
1: réflexion sur ce qu'est la société française, sur son avenir, euh, vient des élus ou doit venir euh, du, du peuple
0: euh, On du... a
1: l'impression que là, il y a un divorce.
0: Moi, je ne crois pas. Je... Et, et c'est peut-être ce qui nourrit non, l'abstention. En fait, c'est que, les, que je pense que les élus aujourd'hui ont peur du peuple. Donc en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Les élus ont peur du peuple, donc ils ont peur de se positionner sur ce qui fait la France et ce qui fait, euh, tout ce qui fait qu'on, qu'on va se réparer, notre universalisme, nos humanités, euh, les belles choses qui ont construit la France. Aujourd'hui, il y a un petit réseau comme ça qui fait énormément de bruit et qui fait peur qui est tout le réseau sur la déconstruction. Bon, Ce n'est pas la déconstruction, ils veulent détruire en réalité euh, la, République. la République. C'est très clair. Voilà, on est d'accord. Puisqu'on nie les valeurs fondamentales. Mais moi, je me suis aperçu juste avec cette expérience du livre que finalement, j'ai peut-être aidé des gens à, à parler, à, à reprendre conscience à, peut-être. Et à reprendre... Non, je pense qu'ils l'avaient à l'intérieur. Aussi peut-être certains consciences, mais qu'ils n'aient plus peur de s'exprimer, euh, qu'ils n'aient plus peur de respirer. Au fond, parce que ces, 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 ces dogmes-là, ces idéologies-là, elles nous empêchent de respirer, de vivre, d'être en liberté, en égalité, en fraternité. Et je, je, j'y crois encore moi Luce. Alors, il y a les mots fourre-tout, quand même, oui. aussi. Par exemple,
1: diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, la diversité ben, C'est moi. Bah, je, moi, je sais ce que c'est que <rire> la diversité. J'ai... J'ai, j'ai des divers auteurs dans ma bibliothèque, <rire> j'ai diverses euh, sources d'inspiration,
0: mais diversité, ça correspond à quoi Ça correspond à un mensonge. C'est juste un mensonge. Euh, vous voyez là, si, je me, si là, d'un coup, je vous dis, voilà, ben c'est moi. C'est moi, personne ne répond et je suis toute seule à parler comme ça sur le plateau et à, et à dérouler mon, 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 mon truc de victimisation. Et c'est, et c'est ça qui se passe. Hein, donc ça, qui est victimisation Non, mais justement, avec la diversité, ça permet de se victimiser. Ah bah. Voilà, donc c'est un mot qui nous ment, c'est un mot qui raconte que euh, être noir et arabe, c'est ça la diversité. Sauf que ce n'est pas vrai. La diversité, c'est véritablement d'être tous, justement, dans notre multiple, notre complexité, euh, surtout d'être ensemble dans nos différences. Donc là, tel que c'est employé aujourd'hui, et je tire une sonnette d'alarme par rapport à ce mot fourre-tout, parce qu'en fait, il est aujourd'hui au sein d'institutions qui financent des projets, notamment politiques, au nom de la diversité. C'est-à-dire qu'on va avoir des dispositifs de la diversité qui vont soutenir des œuvres ou des films dits de la diversité, ce qui ne veut rien dire. Et ce qui est très dangereux, parce que ça voudrait dire que les gens de la diversité, les noirs et les arabes pour faire simple, vont écrire des films de noirs et des arabes pour faire simple, et qui, va, qui vont nourrir finalement le cliché du noir et, et de l'arabe. Alors, et mixité,
1: qu'est-ce que ça veut dire Vi- l- non mixtes, les réunions
0: racisées, non mixtes, ça veut dire quoi Non, mais aujourd'hui, c'est ce que j'exprime dans le livre, euh, avec un peu de, une touche un peu espiègle. Beaucoup euh... d'humour et de distance. <rire> oui, bah, il en faut. Euh, oui, parce que... Euh... Voilà. Euh, la mixité, c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout sur quoi porte la notion de mixité. Est-ce que Avant, c'est... c'était les écoles mixtes, garçons c'est ça. et filles. Voilà, c'est ça. Voilà. voilà, c'était le genre. C'est ça. Aujourd'hui, euh, un mariage mixte, est-ce que c'est un mariage entre un homme et une femme Ou est-ce que c'est un, un mariage entre un homme, je sais pas, blanc et une femme noire est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... En fait, on ne sait plus, absolument plus. Et par rapport à cette notion de réunion en non mixité, ça c'est un gag. Enfin, c'est un gag. C'est une vraie douleur, mais c'est un gag puisque la, réunion, la vraie réunion en non mixité, c'est la réunion qu'on a avec soi-même, tout seul, en tête à t- en tête, en tête à tête avec, devant avec sa gâte, son cerveau et et encore parce que si on arrive à trouver l'autre en soi, là on peut lui dire de partir. <rire> et alors vivre ensemble, ça c'est le mot valise par
1: excellence. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, le vivre ensemble D'abord, sur le
0: plan de la langue française, c'est un peu spécial comme expression. Oui, c'est très spécial. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Donc un verbe qui n'est pas conjugué, c'est, c'est, ça prouve l'inaction. Vivre. C'est l'inaction et ou l'injonction. Et puis, il y a ce trait d'union, vivre ensemble. On ne sait pas si vivre ensemble, on doit mettre un trait d'union ou pas de trait d'union. Donc, on ne sait même pas comment ça s'écrit, ce mot. Et puis, par ailleurs, c'est un espèce de passage obligé, comme une espèce de. Oui, une une figure imposée des discours politiques. Et là, moi, j'en veux aux élus qui qui rabâchent ce mot sans mettre en place les choses qui font qu'on ait ce désir d'être ensemble. Il nous manque, il nous manque beaucoup d'échelons. Au contraire, ça ça, ça... ça nous sépare. Ça sépare. Plus, plus, on, plus on a employé ce mot, et c'est pareil, hein, plus il y a eu des racialistes et des gens contre le racisme, plus il y a eu du racisme, plus on utilise le, le mot vivre ensemble, plus on se déteste. <rire> Alors, est-ce que vous approuvez par exemple,
1: Rachel Kahn, parce que ça illustre assez votre propos, la position du premier, l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui a appelé à voter pour Valérie Pécresse, contre Audrey Pulvar, candidate du PS en Ile-de-France, parce qu'il n'approuve pas
0: les réunions non mixtes de racisés qu'elle je... défend. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à remercier Manuel Valls, Puisque je crois qu'il était au micro de Rudy Saada Lorsqu'il a affirmé son soutien Et c'était à une période assez euh, Douloureuse pour moi Puisque avec ce livre j'ai quand même été euh, <coughs> Pardon euh, J'ai eu le droit à un, un véritable lynchage mmh. Qui a été extrêmement complexe Et Emmanuel Valls euh, a été un des premiers En fait à prendre la parole euh, Et à me soutenir Et je tiens vraiment à le remercier du fond du cœur, Parce qu'ils étaient peu à prendre la parole Et à s'engager dans ce sens là euh, Ensuite il euh, y a eu Manuel Valls, et puis il y a aussi mon ancien président Jean-Paul Luchon, dont j'étais la collaboratrice, conseillère culture. Je vois qu'on se retrouve quand même sur nos fondamentaux, et ça, ça fait plaisir pour les gens qui pensent que j'ai retourné ma veste euh, il y a trois semaines euh, pour écrire ce livre. Euh, alors même que depuis 2014, c- c'est le cas, et mon engagement auprès de Jean-Paul Luchon aussi, et ma liberté auprès de Jean-Paul Luchon aussi, euh, c'était vraiment de soutenir, notamment sur la culture tous les artistes, euh, euh, d'être vraiment en prise avec la République et la poétique de la République, euh, la poétique politique. Et moi, je salue Manuel Valls parce qu'il il reste, il n'a pas peur de, d'être fidèle à lui-même. Alors, être voilà. fidèle à ses convictions, c'est plus important que d'être fidèle à son parti Bien sûr. Évidemment. C'est-à-dire que si votre parti vous dit... Vous savez, quand on, quand on est à l'école, il y a toujours votre, votre maman juive ou, ou votre maman qui vous dit... Euh, donc, en fait, euh, si Rudy Saada te dit euh, de te jeter par la fenêtre, euh, toi, tu vas y aller. Bah, le parti politique, c'est pareil.
1: <rire> Alors, vous, vous, vous évoquez beaucoup euh, Romain Gary et Édouard Glissant dans ce livre, qui sont deux très grands auteurs de langue française. Euh, qui, seraient, qui ne viennent pas du tout, euh, qui ont, sont eux aussi racés, R-A-C-E-S,
0: comme, euh, comme vous, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté Alors attendez, juste, est-ce qu'on peut revenir à la question juste avant, par rapport au parti politique Oui, bien sûr. Pardon, c'est juste que là, c'est Manuel Valls qui est fidèle à son parti politique et à ses convictions. C'est-à-dire qu'en réalité, à gauche, la gauche n'assume plus ses fondamentaux. C'est la gauche qui se renie. C'est la gauche qui se renie. Donc là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu une autre candidate qui n'est plus du tout sur les fondamentaux de la gauche.
1: Alors, tous les cas du Parti Socialiste,
0: exactement, refondé voilà. par voilà. François Mitterrand. Voilà. Et puis Rudy Saada ne m'a pas du tout de- demandé de me jeter par la fenêtre. Alors tout va très bien. Est-ce parce qu'il est hétérocardien
1: On ne sait pas. Je Alors... garde
0: ma <rire> réserve.
1: Ma réserve. On, on laisse le point d'interrogation, mais je, 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 j'ai très, très bien compris votre position, Rachel Kahn. Alors, justement,
0: on revient à Romain gary et à Édouard Glissant. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté Énormément de choses. Déjà, ils m'ont éclairé sur ce que les artistes et les auteurs pouvaient nous offrir dans l'indicible. Et cette richesse immatérielle. Aujourd'hui, on ne pas se mentir, on est quand même dominé par euh, euh, l'économie, euh, le buzz, euh, le bruit, euh, la, 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 le matériel. Et en fait, des personnalités des artistes comme édouard Glissant et Romain Gary c'est remettre la valeur là où elle doit être, la valeur des mots, la valeur de la pensée. Euh, d'aller nous offrir dans leur, dans leur réflexion, dans leur humour aussi, euh, oui. des, des choses que qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Et c'est ça le rôle d'un artiste, en fait. L'artiste n'est pas là pour vous dire... euh, L'artiste n'est pas là pour compter les Noirs dans la salle. On on sait le faire. Euh, L'artiste est là pour vous montrer un chemin qui ne serait pas évident pour tout le monde. Et Romain Gary et notamment sur ces questions d'identité, avec ces changements perpétuels, cette réinvention perpétuelle, à la fin en tant que personne, mais aussi dans l'écriture, d'arriver à à s'oublier lui-même oublier oui. son identité pour être une, une signature nouvelle, mais ça je trouve ça merveilleux cette liberté. Voilà, donc ça c'est un m'asse... exemple, de un exem- un exemple de liberté et un exemple de personnalité non assignable pour Romain Gary et, et pour pour pour, pour Glissant, euh, pour Edouard Glissant c'est sa, sa pensée philosophique archipélique, sa pensée de la relation avec des identités qui s'ouvrent au monde que je trouve magnifique. Alors la place
1: de l'histoire de France, on parlait, la, la, on parlait de l'histoire, euh, la place de
0: l'histoire de France dans votre histoire personnelle Elle est majeure, euh, elle est majeure, elle m'a été transmise, ce qui, est, ce qui était beau, c'est surtout elle m'a été transmise par, euh, par mon père, qui n'est pas né en France, et c'est ça qui est joli, et même la langue française, euh, c'est mon père qui me l'a apprise, surtout, alors même que ce n'est pas sa langue maternelle, et en fait, la langue française est pour moi ma langue maternelle, mais surtout paternelle. Euh, Bien sûr, voilà. Et, et, et c'est fondamental parce qu'on dit, et notamment avec les jeux de mots, mais c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup de de langue, enfin, je mets l'histoire avec la langue, parce que pour moi la langue française a un, imprègne l'inconscient et, un, et imprègne énormément de choses de la personnalité euh, lorsque vous êtes à table par exemple, et que vous êtes enfant et que vous avez un accent, un accent yiddish qui parle avec un, un accent gambien et des accents français, des accents un peu franchouillat, ça, ça marque votre esprit, et, bien, ça, bien et, évidemment. Ce, et ce sont des fréquences de langage qui sont différentes, et pourtant ça se finit par un rire dans une harmonie et en fait, c'est, pour moi, la France, c'est ça, en fait, c'est, c'est ces histoires-là.
1: Alors, est-ce que ce livre est en quelque sorte, une, pour vous et pour nous tous, une réponse à cette fameuse cancel culture importée des États-Unis et qui, qui ne correspond à rien de notre histoire, de français, sous chien ou pas, à notre histoire de France, tel qu'on nous l'a enseigné, et à nos valeurs, c'est, c'est, c'est,
0: c'est, nos traditions. Oui, mais c'est surtout un livre d'amour euh, à la France. Un livre d'amour à la France, un livre d'amour à la République. Et en fait, je voulais commencer par renvoyer cet amour à la République pour leur répondre à ces personnes-là qui vont nulle part.
1: La République qui émancipe,
0: qui n'oublions éman... pas. Mais évidemment, qui émancipe et qui me permet d'écrire cela. Aujourd'hui je, je, aujourd'hui, je sais que parce que j'ai des positions en liberté, d'amour de la République, d'amour du dépassement, je sais qu'on on, on veut me couper, je sais qu'on on, on ne veut pas que je joue dans certaines pièces, on ne veut pas jouer avec moi, euh, c'est-à-dire donc là on est dans un, un, un micro-régime di- dictatorial, c'est Staline, c'est-à-dire, euh, et, m- et moi je, je m'en fous en fait. Je, je... Staline qui se sert de l'histoire américaine, c'est génial. C'est génial, exa- <rire> mais, exa- mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, au nom de, de cette victimisation, derrière il y a tout aussi euh, effectivement un, un business impérialiste, avec de l'économie derrière, avec des marques derrière, et, et, et de l'argent se tirer la... à l'État. Tout, totalement. Mais moi, avec ce livre, effectivement, je voulais répondre, mais répondre à ma manière, répondre en tant que républicaine. Est-ce que vous diriez,
1: vous feriez euh, votre cette phrase de René Gary que Manuel Valls, justement, a mis en exergue de son livre ⁇ Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ?⁇
0: oui, oui, oui. puis je, je la compléterai avec On est tous des additionnés de Romain Gary aussi, parce que euh, dans, dans ma pensée euh, laïque, euh, animiste, euh, le, le Talmud aussi a beaucoup compté. Et, le, et co- ô combien le Talmud se conjugue aussi avec nos fondamentaux euh, et aussi avec, avec la lutte. Euh, Cette lutte pour l'émancipation. Ce que que n'ont pas compris les gens woke, euh, afro-descendants, machin, c'est. Enfin, moi, j'aimerais bien les retrouver euh, à à ma table pour Pessar, par exemple. Comme ça, on ferait la sortie euh, d'Égypte ensemble. Parce que là, ils sont encore en en esclavage. hein, euh... (rire) Mais. Est-ce
1: qu'ils auraient le, t- le courage de croire suffisamment que l'on peut traverser C'est la ça. mer rouge C'est Le ça. problème est là. ça,
0: mais à vaincre sans péril... On <rire> et tri- qu'elle va s'ouvrir on tri- on, à vaincre... quand on est convaincu. Tout à fait, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, donc on reste attaché à des chaînes et on se fait croire, et on, et, et en, 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 en vraiment en soulignant qu'on est des victimes perpétuelles euh, et infinies. Il y a des mots qui détruisent, des mots
1: qui, sont, qui ne véhiculent que la haine. Et il y a les mots qui réparent. Ce sont, ce sont ceux que vous soulignez dans votre livre, Rachel Kahn. Alors, je voudrais vous demander, vous êtes favorite du prix du livre politique qui est remis samedi 3 juillet par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.
0: Si vous avez ce prix, à qui auriez-vous envie de le dédier Oh là là, mais vous me posez une sacrée colle est-ce que j'ai... Je, je n'ose même pas y penser tellement cette reconnaissance euh, m'honorerait, me bouleverserait, pour, pour mille raisons. Euh, je ne je, je sais pas. Je, franchement, je, là, je, vous me, vous me, euh, je, je pense que je le dédierai à Mila, ce prix.
1: Bravo. Merci, Rachel Kahn. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Racée. C'est aux éditions de l'Observatoire et si vous ne voulez pas rester idiot, lisez-le.